0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te damos la bienvenida a una nueva entrega del podcast de Cultura Ocio, el portal sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión, acogemos una doble entrevista con motivo del estreno de la película Momias, que promete un salto de calidad en cuanto a la animación en España. A continuación, te ofrecemos un primer bloque junto a su productor Pedro Solís y el director de la cinta Juan Jesús García Galocha y posteriormente, en la segunda mitad, las declaraciones del productor y guionista de Momias, Jordi Gasul, el guionista, Javier Barreria y del actor de doblaje que ejerce la voz de Tud. Oscar Barberán. Todos ellos han charlado con nuestro compañero Manuel Gamarra para los micrófonos de Cultura Ocio.
2: Bueno, me hablabas de Tadeo Jones ahora. Os quería preguntar un poco cómo surge esta idea de salir, no me sé la zona de confort un poco, pero lanzaros a un proyecto... ¿separado de él un poco y cómo surgió esto?
3: Sí, bueno, un poco, no mucho, separado Sí, mucho. sí, sí, eh, sí, sí. pues eh, creo que lo has descrito todo de una manera perfecta, ser de la zona de confort. Eh, al final, bueno, llevamos muchos años trabajando juntos, mm -hmm. llevamos más de 20 años trabajando, Galo y yo, juntos. Eh, hemos partido en cortometrajes, largometrajes, videojuegos eh, y hemos compartido los momentos buenos y malos de nuestras vidas personales. Con lo cual, bueno, mmm, ya era algo natural que nos llevaba a la vida sí. a querer montar un estudio propio. Montar un estudio con, con tus amigos. pero bueno, junto a Jordi Gasúl, Ejan Otegi y David Sordieres, pues montamos un estudio de animación con Animation y salimos de esa zona de confort para ponernos en primera línea de fuego, uh -huh. dirigiendo, produciendo, diciendo bueno, si ahora salen malas las cosas, somos nosotros los responsables. Sí. sí, es quitarte la coraza y decir vale, ahora, ahora vamos a, a Pulmón. Eh, ha sido un placer salir de esa zona de confort. Es verdad que era necesario. Que, que, que bueno, las cosas siempre pueden salir de una manera de otra, pero ha sido un, un viaje maravilloso el que hemos recorrido con esta película y, desde luego, eh, no quiero que haya marcha atrás en la sí, vida. Sí,
4: sí, por favor. <ríe> o sea, eh.
2: Eh, comentabas que el tema de, de Egipto te vino un poco por los dos anillos, ¿no? Que descubriste que era sinerga un poco el amor eterno. Eh, ¿Fue por eso realmente o también ya era un tema que lo tenías un poco dentro de que te apetecía hacerlo sobre ello?
3: Bueno, el guionista es Jordi Castillo. Sí. Ah, que sí. sé que nos propuso la idea eh, y nos enamoró o sea, nos presentó el proyecto y es que nos enamoró desde primera hora luego Warner terminó de rematarlo porque nos mandó a Egipto en un viaje en el que descubrimos dos cosas, luego lo maravilloso que es esa cultura, o sea, viéndola desde dentro y, y ahí hicimos un pacto delante de una sí. fuente del futuro de que íbamos a hacer un montón de proyectos juntos mm. donde íbamos a disfrutar y ostras, es que Así ha sido.
5: Sí, sí, por ahora sí, se va cumpliendo
3: Pero fue de Azul que nos presentó el, sí. el proyecto. Sí, el sí nos...
5: de hecho, eh, la primera impresión al leer el guión es, esto es muy original, la ¿eh? vez eh, cultura egipcia, Londres actuar musicales, aventuras, humor, y eh, fue como un plan de no sé qué decirte esto de
3: los musicales y el dirigir no no por eso que
5: me sobrepasaba con el de Dios esto va a ser un pepinazo y uh -huh. fue pues lo que ha dicho amor a primera vista y, y ahí que fuimos de cabeza sin pensarlo
2: y para la documentación en esta en esta película además de Broadway también tuviste que documentar mucho sobre los musicales eh, Perdón, en Broadway sobre lo de viaje a Egipto, quería decir, ¿hasta qué punto crees que es importante la documentación para una película de animación, igual que para las de acción real?
5: Es todo, es todo. Eh, porque una cosa, cuando ves fotos por internet, pues más o menos te orientan, uh -huh. pero ir allí, vivirlo, sentirlo, que te expliquen eh, la historia, las anécdotas, las curiosidades, es... Es una riqueza que después tenemos que plasmar en la pantalla. Uh -huh. eh, y ya te digo, y eso no se consigue simplemente viendo fotos desde el Google Maps. No. Es que te digo.
3: cada imagen que tenemos en cada jeroglífico que se ha hecho a mano, claro, tiene la referencia real y, ostras, se nos pone la piel de gallina uh -huh. de recordar, ver. Bueno, sí, y además de...
5: el, el cariño eh, que consigues en ese viaje, esos recuerdos, eh, al final te ayuda a montar lo que es la imagen sí. de la animación. ¿Crees
2: que estas películas de animación pueden ayudar un poco a las salas de, de cine? Aunque es verdad que has remontado un poco la cosa ahora porque estamos lejos de las cifras que había antes, de la pandemia. es que puede ayudar a este cine familiar para toda la familia que puedan acudir todos?
3: Sí, eh, bueno, ya está remontando la traquilla, gracias a Dios, pero, hemos, pero sí, eh, hemos pasado unos años que, bueno, ha sido horroroso, nosotros nos pilló en plena producción de, de la película y tuvimos que reinventarnos en una semana eh, que la gente podía trabajar desde su casa y, bueno, perdimos pocas horas, creo que perdimos ocho o diez horas de trabajo pero fue un estrés y claro y bueno y han pasado cosas infinitamente peores en, en esta vida. Eh, nosotros al final traemos solo un poquito de felicidad, eh, de, que, de que los padres, las familias vayan a ver y disfruten de hora y media y salgan de allí con una sonrisa de oreja a oreja. Nada menos y nada más. O sea, por otra parte decimos, ostras, es que con la que hemos pasado eh, mm. ostras es, es eh, vale eso si sí, eso significa que remonta la taquilla por años. nosotros contentísimos sí. de que se haga nuestra película mm. no, no te voy a engañar pero también forma parte de eso de del de hacer que la gente sea un poquito más feliz que con la que hemos pasado pues bueno mm. no está mal
5: Sí,
2: y sobre el estado de la, de la animación en España, hablaba hace poco con Ernesto Sevilla, porque ha presentado su nueva serie, Pobre Diablo, y me hablaba también un poco de reivindicar que en España se puede hacer buena animación, como buenos acabados. Eh, ¿Cómo veis el estado actual? Y si también habéis pensado meteros en las series en algún punto, o lo tenéis ahí... A ver, el, el estado actual... Eh, lo, eh, lo hablaba antes con Pedro.
5: Eh, en España hay talento, pero... En, ...en todas las áreas que, que ni os imagináis... ...exportamos al exterior mucho talento... ...porque aquí en España había muy pocas producciones... ...gracias a Dios pues lo que has dicho... Eh, ...se están empezando a generar más series, más películas... Eh, que, ...que está consiguiendo retener el talento... ...aparte eh, se está generando mucha formación también de futuros artistas... ...y, y a día de hoy eh, digamos que el mercado español... ...está sufriendo una pequeña explosión ¿no?... Eh, ...que a la larga se irá viendo en productos de cada vez más calidad y más... Eh, ...en ese aspecto estamos súper contentos.
3: Sí, de hecho nosotros queremos que la gente cuando vaya a ver esta película... ...pues eh, que salga diciendo, ostras, ¿qué calidad tiene? Porque si sí consideramos que hemos dado un salto de calidad... ...pero es que no nos paramos ahí, queremos seguir escalando y seguir subiendo... Eh, eso, ...y talento, por suerte en España hay una barbaridad... Mm y bueno este señor lleva veintitantos años no me no. sé <risa> pero él, él es de las personas y es verdad que es de las más talentosas que conozco yo todos los días intento aprender en todos los días intento aprender de él pero no me memoria no es, que es verdad es de las personas más talentosas que hay y he elegido quedarse aquí sí. eh, yo por otras razones cuando tuve oportunidad también de salir fuera me quedé y bueno ahora estoy contentísimo de haberme quedado solo falta que haya más proyectos para que ese talento no emigre y se quede en España pero como dice Galo cada vez hay más escuelas y, y cada vez se descubre más talento
5: por mucho palabras bonitas que me pones no es verdad <risa> eh, no, no, no. la realidad es que el trabajo es de una persona es de mucha gente mucha gente y si hemos conseguido un producto de mucha calidad es porque estamos Estoy rodeado, gracias a Dios, con lo mejor de lo mejor. Eh, es que no es que estén detrás tuyas siguiéndote, que están a tu lado. Eh, te apoyan, te enseñan y, y hace que tiréis hacia adelante buscando siempre lo mejor. Entonces, por mucho que lo diga, eh, esto es un trabajo aquí <ríe> de, de mucho cariño de mucha gente. Bueno! Muy
0: bien. ¡Un punto de fobias! bajo la tierra! dan el papiro de conducir a cualquiera. ¿Qué haces, hermanito? Hoy, hija mía, el ave Fénix elegirá a tu futuro marido.
4: En
1: siete días te casarás con la princesa Nether.
0: ¿Qué? ¿Tengo que casarme con un tipo cuyo único mérito es dar vueltas en círculo? <coughs> Ahora es tu deber custodiar este anillo al día de la boda. ¡Un anillo de la realeza! Es el ladrón, el hombre que robó el anillo. Si no aparece pronto, me cortarán la lengua y me arrancarán los ojos. El único modo de recuperarlo es ir al mundo de los vivos. No estás solo, somos un equipo. ¿Una princesa que ronca? Y fijo que se tira pedos. ¿Qué ciudad es esta? Chicos, estamos en
2: Roma. Antes de la película, os quería preguntar ahora los mensajes de igualdad que hay dentro, que están muy claros y me parece que están muy bien. ¿Hasta qué punto? que ¿Es importante que la el audiovisual actual se metan cada vez más para que los niños vayan aprendiendo un poco?
4: Bueno, a ver, nosotros lo que intentamos hacer es una película con valores, que tenga valores también actuales, o tampoco queremos hacer cultura de cancelación, sino presentar las cosas desde la una diversidad integridad, pero desde la verdad, y creo que eso se nota en la película.
2: Eh, vale, también os quería preguntar si en las películas de animación se puede decir que buscáis, no es una doble trama, pero algo también para que a los adultos les pueda interesar y digan, vale, voy con los niños, pero también me parece que es algo que de verdad me puede aportar a mí.
1: Absolutamente, 100% por cien. Eh... Eh, si partimos de la base De que los niños No pueden ir solos al cine Tienen que ir acompañados por adultos No puedes olvidarte De esa mitad Que va, que va a acompañarles Sería una, una traición De alguna manera Entonces el reto Es siempre Ser capaces De hacer algo Que dentro de lo mismo tenga una doble lectura Que como niño Puedas disfrutarlo Y el adulto Como adulto Pueda disfrutarlo Al mismo tiempo Y que los dos converjan Sin que tengan que ser Excluyentes Un gusto con el otro cada... Entonces eso sí, sí que es verdad Que en todas las películas Que hacemos Buscamos eh, entretener a las, dos, a las dos partes, a los
4: niños y a los adultos que les acompañan. Eso es casi una obligación que tenemos. Sí, trabajamos una idea central. Pues la trapa atrapa la bandera era la reconciliación. En tadeo era el, el, el ser honesto contigo mismo. Aquí es el compromiso. Siempre buscamos una, una, algo que, que tenga un nivel para que el espectador adulto no se aburra.
2: ¿Y cómo se consigue eso? Buscar un poco la simbiosis entre las, entre las dos partes.
4: Uf, eh, no sé, la verdad es que con mucho trabajo o sea, es algo que, que nunca perdiendo de, de vista esto es algo que, que yo creo que Javier y yo aprendimos de, de Guillermo Arriaga, él decía que siempre tiene que haber una palabra que, que te, a la que te lleve la película ¿no? y en el, nuestro caso en Momias era compromiso el compromiso con uno mismo el compromiso con tus deberes de corredor, con tus deberes de con el compromiso con tus sueños y el compromiso entre ellos. Entonces siempre tratamos de que eso esté flotando en la película. No, no siempre lo conseguimos, pero por lo menos es algo que Javi y yo hablamos mucho y, y siempre siempre tenemos en cuenta. Pero sí, es trabajo, 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 trabajo. Y luego cuando pues, nos toca hablar con, con el director, en este caso con Galo cuando entregamos la, el guión pues sí es decirle oye Galo esto es nuestra y el día obviamente lo lleva lo, lo hace suyo pero manteniendo el espíritu
2: ahí entró una referencia a Ángel Nieto no uh -huh. sé si fue ya vuestra o como
4: bueno la verdad es que Javi y yo hemos estado ahí en una cosa de, de motos y, uh -huh. y bueno era un poco como un homenaje ¿no? sí
2: eh, vale, también eh, para Óscar, te quería preguntar a ti, ya que tienes una, una experiencia súper dilatada en el, en, el do, en el doblaje, te quería preguntar eh, las grandes diferencias que hay entre doblar a un personaje de animación real y de animación
0: de esto. Hay mucha diferencia. <risa> sí, el personaje de animación permite un poco más de tu parte de creación. Nos deja un margen mayor tanto para ellos a la hora de pedirme a mí lo que quieren, como para mí a la hora de interpretar también lo que yo puedo hacer. Eh, al fin y al cabo el, el, el personaje de carne y hueso yo me, conv me convierto en un imitador y tengo que hacer exactamente lo mismo que hace él pero mm, mm -hmm. trasladado a nuestro idioma ¿no? la animación siempre permite un poco más siempre puedes jugarle apurar un poquito más y aportar un poco de tu, de tu parte o sea es mucho más agradecido para mí el trabajo en una película como, como Momias que, que es fantástico o sea
2: ¿Y lo has conseguido aquí también? ¿O sea, has podido jugar mucho con tu personaje? Bueno, lo, lo que hemos decidido entre
0: todos, obviamente, yo en esto soy un poco, siempre un poco salvaje porque me gusta llevar las cosas al límite y es donde en el límite siempre encuentras la manera de tirando dos puntitos menos, uh -huh. encuentras la verdad, ¿no? Y yo creo que, que entre todos hemos conseguido hacer que los personajes, no solo Tut, sino Nefer, o sea, absolutamente todos tengan... Algo especial que ya la animación de por sí es brutal, pero luego, si nosotros con la voz podemos complementarlo, es, es maravilloso para nosotros poder conseguirlo. ¿no?
2: Y también que has trabajado en muchísimos proyectos, has trabajado con actores de, de doblaje de formación uh -huh. y con este boom que ahora de los influencers que se meten. Sí. Eh, también, ¿qué opinión te, te trae todo eso? Bueno, sí, yo, yo,
0: ¿sabes qué pasa? Que, que el, el trabajo del actor es transmitir emociones. Uh -huh. Bien sea, da igual, puedes ir leyendo un audiolibro, haciendo una cuña de radio, doblando una película. Hay que transmitir emociones, para eso hay que valer, hay que nacer. Uh -huh. No puede uno, por muy influencer que sea, ponerse a pintar un cuadro y subastarlo en internet. Es decir, tú verás algo que te emocionará, ahí está la verdad, ahí está el trabajo bien hecho. Uh -huh. Todo lo demás son cosas que posiblemente acabarán pasando con el tiempo, pero un trabajo bien hecho como esta película debe perdurar muchos años. Yo creo que tiene que ver con la profesión y el oficio que tenemos cada uno. Uh -huh. Los influencers son influencers. Uh -huh.
2: Y también os quería preguntar un poco, que también les he preguntado a ellos antes, es verdad que ahora las cifras en los cines están un poco, un poco mejor que antes, pero todavía están lejos de las cifras que había antes de la, del COVID. Les he preguntado si las películas de animación real, de, perdón, de animación pueden ayudar un poco a esto, a ser cine familiar, que puede ir más gente, y también si queréis reivindicar un poco el que la gente vaya al cine y no como ahora hace mucho de esperar a que vengan a las plataformas.
1: Que, la, que, las, que el cine de animación ayuda a que la gente vaya al cine... Obviamente sí, eh, por razones obvias los niños no pueden aguantar mucho tiempo en casa, hay que sacarse hay que hacerles un plan, entre tenerlos seis horas en un parque es mejor meterlos en el cine, con lo cual eso es bueno, y al mismo tiempo puede hacer un efecto, eh, digamos, eh, tirón al resto de géneros y a encontrarse con algo que siempre tuvimos y que por algún motivo se está perdiendo que es la pasión por ver historias, en, en un contexto diferente al de nuestra propia casa, que es en una pantalla grande, a oscuras, con sonido, donde la música te envuelve, donde el sonido te, te, te mete en y la es historia. Es una experiencia inmersiva. Hablamos del 3D y de la... que 3D se inventó bueno, uh -huh. en, una en una sala de cine a oscuras. Eso ya en sí mismo era una manera de, de, de estar dentro de una historia. Ojalá el cine de animación y el cine familiar en general, que lo hay y muy, muy bueno también, de no animación, haga esa función de recordar a la gente que en el cine uno puede disfrutar también.
2: Eh, vale, y también os quería preguntar ya por último, por el tema de la, de la música también. ¿Qué importancia y por qué creéis que era importante meter música y hacerlo, eso, lo del tema de lo del musical, ¿no? Que os habéis documentado además un montón para poder hacerlo bien. Eh, ¿Qué importancia tiene la, esa película? Bueno, la,
4: la verdad es que ahí pues por una parte que Fernando Velázquez es un gran músico y ha hecho un trabajo increíble. Y lo de que hubiese canciones en la película, la verdad es que eso sí que es un empeño que sale desde el guión. Yo además soy fan de los musicales, me encantan los musicales y me hacía ilusión, especialmente esa sí que es una escena que, que yo le dije a Javi, vamos a hacer esto porque... Me apetecía mucho escribir, de hecho la, la versión original de la canción del de la Anillo la escribí yo.
2: ¿También de lo pre eh, pre que preguntar cómo es escribir una canción?
4: Pues eh, la verdad es que soy la primera, tenía fácil porque estaba, estaba Fernando, pero, pero bueno, estaba como claro lo, lo que pasaba, ¿no? Eh, pero bueno, era un poco pues que me encanta y no sé, me venía a la cabeza Jersey Boys, Hamilton, sí, sí. eh, cantando la sí. lluvia. Y me hacía mucha ilusión intentar recrear eso y además un poco en tono de comedia, porque claro, ella aparece, los demás no, no saben y, y luego las otras canciones pues sí que fue un reto hasta encontrarlas porque sí que queríamos intentar hacer algo. Que, que no se había hecho nunca en España, ¿no? y que tenemos un poco de la tradición de las princesas Disney, y nosotros teníamos una princesa que ronca y se tira pedos y, y es valiente, y, y entonces dijimos, bueno, pues que cante, y, y le hicimos ese espacio. Bueno.